0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? elevador?
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu
0: sou a Débora Prado.
1: E aí, Débora, como que você está?
0: Caminhando. Estou bem. E você? <risos>
1: Estou sobrevivendo a quarentena E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, não é?
0: Isso, nós tivemos uma conversa muito boa com o Christian Dunker Sobre esse momento de pandemia, o que, que a gente pode fazer Como enfrentar é, as questões do dia a dia E mais estruturais aí que envolvem todo esse contexto Foi um bate-papo muito bom e eu aprendi bastante também com ele
1: É isso aí, o Christian Dunker ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP junto ao Departamento de Psicologia Clínica. Mas ele também é uma figurinha carimbada nas redes sociais, né? Tem um canal no YouTube muito acessado, chamado Falando Nisso. A gente vai deixar a descrição aí, ou na descrição desse episódio, o link para o canal dele no YouTube. Eu recomendo que vocês assistam. E ele tá cheio de lives aí no Instagram. Ele é um dos, dos Instagrams mais movimentados que eu conheço. E é, eu queria, já desde já, agradecer ao professor Duncker, que encontrou, né, Débora, um espaço ali na agenda, no final da noite, pra bater esse papo com a gente.
0: Foi sim. Foi, e foi um papo muito bom, né, a gente? conversou sobre questões aí que são essenciais e eu recomendo que todo mundo ouça esse episódio.
1: Bom, e a conversa foi inspirada num livro que ele publicou recentemente, chamado A Arte da Quarentena para Principiantes. Foi publicada pela Boitempo. É, a gente faz referência a esse livro o tempo todo. Na conversa é, eu vou deixar também na descrição desse episódio o link para você dar uma olhada lá. O livro é baratinho, é pequenininho também, dá para ler rapidão e tem muitas informações interessantes é, que o professor Duncan vem trabalhando já há um bom tempo.
0: E eu queria aproveitar também o espaço para divulgar um evento que vai acontecer essa semana. É, a semana tá bem, bem animada aí em termos de, de, de lives, né? E uhum. aí eu queria divulgar é, uma articulação que foi feita pelo Grupo Mulheres com uhum. Mulheres na Argentina. É, quem quiser saber mais pode entrar no Twitter, arroba Grupo Mulheres. Uhum. É, a gente pode colocar também na descrição do episódio.
1: Mulheres com I, né? R, I, D, isso, R de R de relações internacionais. Isso,
0: né? isso. Com, várias, com um coletivo de várias pesquisadoras Na área de relações internacionais aqui no Brasil Com pesquisadoras da Flaxo E o seminário se chama Feminismos Latino-Americanos Nas Relações Internacionais Que vai acontecer agora no dia 17 Às 10 da manhã e depois um outro encontro No dia 24 de setembro No canal do Youtube da Universidade Federal Da Paraíba Então eu gostaria de indicar e convidar As ouvintes e os ouvintes também A participarem desse
1: Nossa, muita gente boa junto, eu tô vendo aqui a programação é, e juntou mulheres, Flaxo, FPB, ou seja, que baita evento. A gente vai deixar todas as informações na descrição desse episódio. Então, vamos lá, vamos lá aprender com as mulheres, né? as mulheres das relações internacionais. É, e já que a gente está divulgando, dá tempo para divulgar mais um aqui, Débora? Dá sim. Então, tem um, uma galera que pediu pra gente divulgar um evento chamado... Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana vai acontecer nos dias 24 e 25 de setembro de 2020. E o tema do do evento, que será por conta da quarentena totalmente virtual, é esse. Novas fronteiras e soberania frente aos desafios globais. Então acho que é uma oportunidade interessante aí você que escuta, curte a área, tem agenda no dia 24 e 25 de setembro. Dá um pulo lá, as inscrições são gratuitas e a gente também vai deixar as informações aí, onde ir, onde se inscrever, também na descrição desse episódio.
0: Sim, sim, vocês podem entrar no standescada.com.br para saber mais aí, inclusive para apoiar o nosso projeto, né, Felipe?
1: É isso aí, Débora. Olha só, você pode entrar, se quiser apoiar, inclusive esse projeto, em wwwstandescadacombr barra apoio. Lá tem três formas de apoiar. Acho que a partir de dois reais você já consegue apoiar este tipo projeto de divulgação científica.
0: É isso aí, a gente agradece as apoiadoras e e os apoiadores que que nós temos também, né, para levar adiante o nosso projeto de divulgação científica para a comunidade.
1: E aí, aqueles que apoiam, ou aquelas que apoiam, entram lá num grupo secreto de apoiadores no WhatsApp, né, que a gente bate sempre um papo lá, a galera é bem ativa um abraço para todo mundo lá do grupão do está na escada
0: isso aí um abraço para todas e todos
1: então vamos falar um pouco sobre a arte da quarentena para principiantes
0: e yeah, é só uma, uma coisa interessante que o título é uma ironia né que ele faz com esses manuais de sobrevivência né porque a gente não, pelo menos a nossa geração não viveu uma pandemia né
1: <risos> é o que mais tem são manuais desse tipo né ah, faça não sei o que faça isso não sei o que Aí, enfim, o livro já adianta um spoiler, né, não tem nenhuma solução mastigada, né, mas tem boas reflexões e, inclusive, ele adianta algumas delas aqui no papo de hoje, não é?
0: Sim, sim. Vale, inclusive, pra gente pensar o que fazer a partir de agora, né? Eu acho que ele traz muitas reflexões importantes pra gente pensar agora como, como levar adiante e como enfrentar essa pandemia.
1: É, e você sabe que o melhor do que ninguém, né? Você sabe melhor do que ninguém que o tema da saúde mental é um tema muito importante né pra gente aqui, mas é, a gente sempre discute esse tema no contexto universitário, né? Então, poxa, tô muito honrado de ter o professor Dunker aqui pra poder aprofundar outros episódios que a gente já discutiu é, sobre o mesmo tema.
0: Sim, ele é uma referência, inclusive, entre pesquisadores da área de relações internacionais, né? Uhum. Uma delas é a Lara Seles, que é fã dele, e usou os trabalhos dele na, na tese, e ele mandou um abração pra ela também. Aproveito aqui pra mandar outro pra ela. É isso
1: aí, olha só, a Lara que me apresentou o YouTube. <risos> como... <risos> ela foi graças à professora Lara Seles, que é lá do Mulheres, ou seja, tá tudo conectado, como diria os membros do... Os fãs da série Dark né? <risos> Tem um grupo Tem um, tem um spin-off do grupo do, de Apoiadores que Estão na Escada, que é só pra discutir Dark é. <risos> Mas chega de Papo Furado A gente tem um excelente Convidado hoje, então vamos lá pro papo?
0: Vamos, vamos lá, Pet play pra gente
1: Então com vocês, o professor Christian Dunker, falando sobre a arte Da quarentena pra principiantes
2: Você deve notar Que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado você deve lutar pela chepa da feira e dizer que está recompensado você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado você deve rezar pelo bem do patrão esquecer que está desempregado. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja samba e amanhã seus é se acabarem com teu carnaval. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal, cerveja. Cervejação de amanhã seu sés se acabarem com teu carnaval. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cervejação e amanhã seu sés se acabarem com teu carnaval.
3: Vocês dão aula de
1: de, é, é Relações Internacionais no curso
0: de Relações Internacionais
3: ah, é RI, vocês isso. são internacionais. isso, é. isso minha filha faz RI na Unifesp aqui em São Paulo ah, olha só, ah, que casa, legal. Carlos tem é, muitos é, amigos todo lá todo dia aqui, Política Internacional e ah. a, a América Central e ah. Toqueville, ah. e, ah. e tá bom, filha nossa, que legal
1: tem, tem muitos Doito amigos na Mário, Unifesp de novo na Cabeça o, o 18 Brumário é uma leitura importantíssima para entender a conjuntura. Mas é, 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 essa é uma é. discussão que a gente vai fazer em Sim. outro cast, é, então, então vamos nessa, o professor é. Eu antes de começar então a falar sobre esse trabalho, né, que é o, o arte da quarentena para principiantes, uhum. é, eu queria te fazer uma pergunta que é, é uma pergunta que a gente não, não vê pelo menos na, no, no, nas lives que acompanha, nas entrevistas eu raras vezes eu, eu escuto alguém te perguntar isso, que é sobre a sua trajetória mesmo, assim profissional. Como que você chegou? Na, na USP porque você fez graduação mestrado doutorado e hoje é professor da USP né mas como é. você como você optou por esse tema como que você chegou na discussão sobre psicologia e psicanálise uhum.
3: olha eu fiz psicologia numa época em que a USP estava a USP o país estava num processo de redemocratização eu lembro de ter participado de Direta Já, de é, um movimento para a gente é, reinstitucionalizar né, a, a universidade pública, é, com a maior participação de, de alunos. E era uma época em que a gente podia fazer mais de um curso na USP. Então, eu fiz psicologia, mas junto fiz ciências sociais, né, e depois fiz filosofia. Uma época em que havia uma ligação muito grande entre as unidades da USP em função do projeto comum. né? Eu fazia política estudantil, era ligada à viração. Então, isso foi fazendo com que a minha formação fosse um pouco mais múltipla do que a média. né? E eu, muito cedo eu ganhei uma, uma bolsa para estudar psicanálise e, e, De forma assim, integral Então eu, é, eu passava, né, ia da faculdade para as escolas de psicanálise Desde muito cedo, que é uma coisa que costuma acontecer depois né? é, Depois você se forma, você vai, vai se especializando E vai escolhendo a tua, tua, tua linha de, de orientação né? e quando eu estava no quinto ano eu, eu fui chamado por uma professora muito querida para começar o mestrado então eu fiz o mestrado junto com a com a graduação né e terminei muito cedo depois fiz o doutorado relativamente cedo também né sobre a epistemologia, da psicanálise sobre psicose da criança e os problemas de linguagem e, e daí eu, eu comecei uma trajetória que eu que eu acho foi muito importante para tudo que veio depois né comecei a dar aula em muitas universidades assim da preferia de São Paulo hoje hum. né? das Cruzes Santana hum. eu comecei a conhecer São Paulo uh, a partir da minha atividade como professor Uhum. Eu passei logo num, num, num concurso, assim, e, e, e com 19, o que, que é, 20, 20, 22 anos, eu estava numa sala de aula, né? E eu lembro que os, os, os secretários não queriam me dar a folha de prova porque achavam que era golpe. E esse aluno. <risos> não sai daqui, você acha que vai, você vai. enganar alguém que você é professor, né? Uhum. Eu tive que deixar a barba crescer para ter algum respeito, assim, mínimo. Mas isso aí foi uma escola para mim. Aí eu conheci o que é o aluno que tem que. É, trabalhar de dia, estudar à noite, chegar em casa às vezes às duas da manhã para levantar às cinco. Uh, o que, que eram alunos assim, heróis mesmo? Primeira vez que tinha alguém na família indo para a universidade. É, conheci o que, que é a carência né, de, da, da, das universidades e a exploração que ela impõe para o aluno. O que, que é o um ensino de massa, de aula de filosofia para classes assim, de 200 pessoas, 200. Nossa. mesmo é um modo de dizer né? é, é, as coisas assim mais diferentes é, para mim foram se revelando nesse percurso né então não tinha lugar em São Paulo que eu não tinha é, vamos dizer assim, tido uma experiência didática, né? Dei aula no show de fábrica da Votorantim em, em qualquer lugar porque era duro pra caramba você não tinha paciente é, levava uma vida assim de bolsista então o que aparecia para fazer, você fazia né? Uhum. É, isso aí, depois então a, eu, eu fui para São Marcos que era uma, já era uma universidade assim de de segunda linha, mas muito bem organizada, e que tinha um mestrado, e daí eu ajudei a organizar o mestrado, e de lá eu voltei para a USP em 2004. né? Mas, quando eu voltei para a USP, minha cabeça já era outra, já era, já era uma cabeça meio furiosa, assim com, com o que tinha acontecido lá, com a, com a ideia de que a gente tinha que levar as coisas uh, para fora daquele aquele universo de excelência, de, é, que, que, que pensava em falar com, com, outros, com outros países, que pensava em internacionalização, que pensava em profissionalização Sim, da pesquisa. E é. eu acompanhei todo esse processo, né? é, mas sempre com uma, com uma ideia assim, que foi um foi um feliz encontro com dois amigos né que que, que éramos já amigos antes da de, de voltar para USP que é o Vladimir Safat e o Nelson uhum. da Silva Júnior uhum. então eles estavam voltando da França é, em 2001 2002 e eu tinha voltado da Inglaterra né tinha feito meu pós-doc lá e quando eu fui para a Inglaterra, eu me dei conta que a gente não entendia nada de Brasil. que A gente fazia uns da coisa interessante, mas que de Brasil mesmo, uh, nada, né? E, e eles respeitavam muito a produção brasileira, Paulo Freire, estava é, ali o Cultural Studies, gender uhum. Theory, uh, Post-Colonial Studies a gente estava num atraso danado em termos de de teoria crítica. E e o que fazia a função dessas coisas no Brasil era mais ou menos a psicanálise. né? A psicanálise se metia com o feminismo, tinha tinha pelo Lacan né, uma uma ligação com as vanguardas tinha uma conversa com as estéticas e tal então é, quando a gente se encontrou né Nelson Vladimir e eu a gente formou uma espécie de pacto de é, não vamos ser devorado aqui na USP não vamos tentar fazer uma coisa diferente né vamos tentar fazer fazer uma um laboratório que junte os alunos né da social da clínica e da filosofia e que seja, ao mesmo tempo, um lugar de formação e de combate, de combate político, de intervenção, né? E aí formou, né? Em 2004, quando eu entrei, o Nelson já estava, o Vladimir já estava, né? E daí a gente montou lá o Tesfipe e, e dali as coisas foram se desdobrando né é, o canal é parte desse desse processo né de quebrar muros né o meu livro sobre os condomínios mostrar sofrimento sintoma é parte disso né uhum. e, e a ideia de, de que o a gente precisava pensar mais o Brasil a gente precisava de certa forma reinventar a, um, um modelo crítico que a gente tinha ali recebido na USP e que, é, bom, a gente já tinha que, também que intervir diretamente nos debates públicos, né? uhum. seja assim na, na, na nossa figura, mas a gente devia formar quadros, né, alunos, é, que 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 superassem essa hierarquia piramidal que a gente tem nas universidades. Né? Um, um cara mais experiente, embaixo, os seus pós-docs, até iniciação científica. Uhum. Então? então, tinha que fazer pesquisa de um outro jeito para obter um resultado também de um outro jeito. Então? Uhum. É, e de, de lá, então, a gente começou a arrumar basicamente, arrumar encrencas. Né? <risos> <risos>
1: que é o que a gente gosta.
0: um de gente. Eu queria aproveitar o gancho para fazer uma pergunta, já indo para falar sobre o livro mais recente que você publicou: é, que, e essa discussão, né, essa, esse diálogo da psicanálise com a política aparece muito no livro, né? Sobretudo quando você analisa o papel do Bolsonaro e do governo Bolsonaro nesse contexto de pandemia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão do negacionismo do governo, daquilo que você discute muito também sobre a dualização de razões que o Bolsonaro faz, né? E qual que é o impacto que esse discurso dele tem no que a gente vive aqui no Brasil, né? Que parece que a pandemia acabou, né? A impressão que as pessoas têm é é essa, né? Apesar de todos os números que a gente acompanha. Se você puder falar para a gente um pouco mais sobre isso.
3: É é um conjunto bastante errático de eventos que concorreram para a invenção de de uma coisa como o Bolsonaro no, no, no Brasil, né? Então, uma, uma, uma narrativa possível desde que a gente tenha um, um retorno uh, de um, um, uma coisa que estava que no Brasil desde o Plínio Salgado, desde o integralismo... É, que é uma, uma quantidade expressiva né, de pessoas que têm uma orientação meio fascista. Né? Uhum. Sim. Então, uhum. no sentido aí do adorno, né, da personalidade autoritária e dentro da personalidade autoritária escala F. Né, é um, um, algo que a gente, para entender, precisaria voltar à forma como a libertação dos escravos se deu tardiamente, como o Estado brasileiro se deu a partir de, uh, vamos assim, um, um, um pacto entre uma elite militar e uma elite liberal e a presença do, do positivismo nessa, nessa conversa. Né? E que, de certa forma, Bolsonaro e o negacionismo que ele representa é o produto de um acasalamento de, uma, de um grupo flutuante de conservadores que se voltou para, para ideias de natureza fascista. É? Então uh, isso acontece por quê? Porque você teve um óbvio movimento de, de questionamento da desigualdade social, da mobilidade social, que são que é o um projeto do Lula né? Que, que terminou porque de certa forma ele foi bem sucedido. Né? Uh, ele é ele fez o que podia, não fez muito mais nem muito menos do que ele podia naquela situação, mas obviamente era esperado uma reação. E essa reação ela vem com um é, com recrudescimento é, para uma, uma maneira de entender política é, que, vamos dizer assim, corresponde a uma negação do conflito. Né? Diante do conflito, você não tem posições diversas que estão concorrendo para uma por uma posição mediana ou por uma alternação de poder. Né? Diante do conflito, você tem um dos lados que precisa ser é eliminado. Né? Então, isso uhum. uh, ecoa com uh, algum tipo de necropolítica é, que já vinha em curso na nossa leniência com a violência, com o, o pacto com milícias, com, é, vamos dizer administrações paralelas né, da coisa pública, em, onde a gente pode colocar desde os condomínios até é, certas comunidades afaveladas, até é, o crescimento exponencial da população carcerária. Sabe? Você pode acumular zonas de... É, vou chamar assim, de não-estado, né? é de demissão do Estado dentro da, da esfera pública. né, Então isso é uma anomalia meio brasileira. Né? Uh, o que coloca para a esquerda uma tarefa um pouco ingrata, que é, no fundo, ocupar o Estado, né? é fazer o Estado fazer sua função ou pelo menos realizar um certo conceito de Estado. Contra isso, você vai ter aqueles que vão reagir e dizer, olha... Uh, e essa distribuição de eh, do capital social cultural e financeiro é, é uma perda de poder né então nós queremos esse isso de volta né é, o negacionismo do bolsonaro ele é, ele tem três pilares né de um lado ele vem é, da terceira onda, da pentecostal né? é, que por si só já é um discurso é, mágico um discurso vamos dizer assim, de compromisso com com um certo reencantamento do mundo né? o segundo pilar é esse compromisso estranho que ele faz com o neoliberalismo o neoliberalismo de fachada né? o neoliberalismo feito para atrair os conservadores conseguiu, foi bem bem sucedido e e o terceiro pilar são os derrotados do golpe de 64 né? São as Forças Armadas, são até a FTFP, uh, antigos integralistas né? que estavam uh, no corner, né? que estavam uh, como os derrotados na história. Né? Então ele, ele conseguiu juntar isso tudo, mas a amálgama para isso é, é a ideia de que a gente tem que ter uma, uma, uma espécie, como diz o Dijek, né? de parapolítica. Né? Dizer, não, não, não pode ser política no escrito senso, tem que ser uma, uma substituição da política por outra coisa. Com isso, ele conseguiu atrair os liberais, né, que estão interessados em dizer que, que não é política, é, é administração de empresas. né é, é. É, E, do e, e outro lado, a reação moral, aqueles que estão politizando raça gênero cor classe estão politizando mais né o mundo o discurso né, e o, o negacionismo ele não é só uma retórica de campanha né ele é um método de governo do bolsonaro uhum. né, por isso ele tinha que encontrar a negação adequada para enfrentar a pandemia e o mais louco é que ele só foi bem sucedido uhum. né, a, o discurso do bolsonaro ele ele apostou no caos, produziu caos e, de fato, conseguiu amealhar contra os seus próprios, suas próprias decisões, né, um capital político invejável de 40%, apesar da sim, base social sim. dele ser transiente, né, ter mudado da, da, não é mais a elite que eu elegeu mas são aqueles que se beneficiaram com 600 reais. É, que foram dados pelo Maia né? Sim, nem é. foi por ele é, tá O tudo, cara
1: faz tudo errado Tá tudo eu... invertido meu. Nossa.
3: Deu certo né? é. É. Minha
4: cabeça não é Flor que se cheira é Minha parceira não faz Nada que eu peço Minha cabeça repete a
1: Professor, eu vou aproveitar esse gancho dessa discussão do negacionismo, que é uma. Inclusive, é uma discussão que aparece no no livro, né? Mas o livro também traz uma outra dimensão aí dessa discussão, que é mais pra frente, lá, não me lembro exatamente qual capítulo. Você menciona o poder da manipulação, né? Como algo que. É, no, no livro diz que é uma boa técnica de manipulação, que começa pela uma criação de uma atmosfera paranoica, né? Enfim, que leva para teorias da conspiração, que é, se chama lá de intencionalidades perversas, né? é, na qual desconfiar dos outros é uma atitude preventiva razoável, se torna gradualmente necessária Que é uma citação do livro né? E aí o livro avança e diz lá que Essas pessoas inclusive inventam uma nova forma de linguagem Como lidar com esse ambiente De negacionismo De manipulação é, Mantendo a saúde uhum. mental
3: Olha, faz, faz Você está é, trazendo a conversa Para uma, uma nebulosa né? Em que no fundo Os nossos sintomas As nossas vulnerabilidades As nossas inib- condições psíquicas, elas adquiriram uma valência política nunca antes uh, vista dessa maneira, né? E, em parte pela linguagem digital, em parte pela pela eficiência de produzir processos que vão da melancolização à paranoiação. Né? Não sei se você, se acompanha esse essa discussão, mas o pessoal de Cambridge Analytics, o pessoal de Steve Bannon, uhum, o uhum. um pessoal que que consegue criar atmosferas e eh, determinações dentro da internet, elas têm uma formação pesada em psicologia. Né? A parte da, da, dos gráficos, a parte matemática, etc., ela, ela vem cedendo espaço para, eh, vamos dizer assim, manipuladores profissionais. É? É, e que estão que uh, trabalhando num, num nível é, que é muito muito mais sagaz do ponto de vista, por exemplo, do entendimento do que, que é um delírio. Né? É, geralmente a gente diz, um delírio, então ah, isso é loucura, então põe entrar lá. Não, tem delí- delírios que são extremamente assim. É, potentes do ponto de vista político, é, porque a gente acha que o delírio é o cara que é uma, o Napoleão, é é uma coisa que todo mundo vai dizer, ah, o cara tá tá viajando, não é bem assim. A definição clínica de delírio é bem minuciosa, é bem assim é, complicada mesmo. O delírio, por exemplo, não se define pelo conteúdo, se define pelo tipo de convicção que você tem em relação a ele. Né? Então, por exemplo, a pessoa pode delirar com um temas absolutamente dentro do escopo da ciência, da razão, da, da, do, 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 da razoabilidade. Né? E isso a gente consegue, vamos dizer assim, manipular e consegue induzir, aproveitando, vamos dizer assim, certos funcionamentos básicos do psiquismo. Por exemplo, a ideia mais simples de que o mal na sua vida vem de fora. Ele não está na sua família, ele não está na... tá em você, ele não está nas coisas mal resolvidas que você deixou para trás, o seu antúlio psicológico, na, na, nas negações que você teve que fazer para chegar a ser quem você é. Né? Você pode persuadir alguém de que tudo isso né, e não está em você, está fora de você, você está no outro. Tá no estrangeiro, tá no nordestino, tá no gay, tá no petista, tá naquela que é no fundo um manipulador de de, piroca, como é que é? (risos) Mamadeira de piroca. Mamadeiras de piroca, né? você vai dizer assim Pô, mas como é que alguém chega nessa ideia é não é apresentado diretamente a mamadeira de piroca ele vai sendo levado né por ilações mais e mais delirantes a partir de uma ideia muito simples e persuasiva né de que o mal vem de fora uhum. isso significa o quê né que isso já é parte da sua negação você está negando em você uma série de coisas e daí alguém pega isso e diz assim, ah, eu concordo com você. né? Eu concordo ainda mais com você se você formar aqui uma identificação de grupo. Porque daí nós juntos vamos dizer que o mal vem de fora. Né? E o mal tem um nome. É o Trevoso, é o PT, é o Vermelho, é o Stalin. E aí você começa a produzir né, essa invenção de inimigos. O o Bolsonaro enfrentou uma fria com a pandemia porque porque a pandemia trouxe o inimigo natural. O inimigo não não é manipulável, é o inimigo da natureza. Ele não tem intenção, não quer ganhar hegemonia cultural, ele não está ele não leu Gramsci nem Lucas ele, ele é um vírus é uma um vírus com gordura que não sabe o que faz né? então ele teve muito trabalho para tentar mostrar que isso não é uma coisa natural isso na verdade é uma é... É política exatamente, exatamente. Hum. tem alguém por trás disso
1: eu o do vírus chinês, acho que enquadra é, aí também. É sim.
3: isso, é isso. Cloroquina. Cloroquina é Todas é as bobagens que ele fez, das demissões sim. de ministro, tudo está assim, organizado em torno dessa tese. Né? Não pode ter um inimigo natural, os inimigos são sempre sociais. Né? Eles são sempre pessoas que você conhece, pessoas que você pode, portanto, afastar, em quem você pode depositar tudo aquilo que você nega em você mesmo. Né? E, bom, aí você pega uma população que estava numa situação, pouca gente comenta isso. Eu tentei marcar esse ponto naquele livro sobre a democracia em risco. Não sei se vocês leram. Uhum, é, sim, mas, sim. Que é, é, você pega uma população desacostumada a dar opiniões, a participar de debate público, e você joga, na, na, você convoca as pessoas e Não, mas o, o que, que você acha sobre política? A pessoa que veio tem educação moral e cívica, o SPB na escola, a pessoa que... E, depois, a política para ela é vagamente assim, aquele voto que a gente tem de vez em quando. E daí você diz, não, não mas eu, eu quero a sua opinião, isso é muito importante para mim. Né? A chance disso gerar ódio, ressentimento e, e, e a, a popularização de preconceitos é total, né? só que o sujeito está contando com isso ele está dizendo então nós vamos vamos pegar os preconceitos vamos administrá-los a nosso favor e, e bom dá
1: certo tem, tem dado certo né uhum. insisto nesse ponto assim é como como resistir a isso assim mantendo uma certa saúde mental porque eu vejo isso como um grande paradoxo porque uhum. e, e com os colegas que eu converso e tal inclusive ouvintes desse podcast é, a gente muitas vezes percebe isso olha para mim já deu, não consigo mais lidar com esse tipo de técnica de manipulação. É, uhum. Há um limite, né? Até onde a gente pode ir na resistência, né? É, então a gente precisa ignorar essa galera. Ignorar não dá, né? A tua não, fala, ficou não, muito não. clara isso, mas não. Eu acho
3: que a gente tem que escutar, né? E a maior parte, não toda, mas a maior parte, né? são pessoas uh, sofrendo, né? são pessoas que estão articulando o seu sofrimento de uma forma assim, muito simples, mas são pessoas que estão sofrendo. Né? Em segundo lugar, é, a gente precisa reconhecer assim que a gente abandonou o terreno, começaram a brigar, xingar e tal, a gente saiu. É, 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 infelizmente fomos para a lógica do condomínio, né? contra o Walter Ledo, falo uma hora isso vai cair por si mesmo, não falo com, com brutos, com bárbaros. então a gente saiu do a gente saiu do, do um papel, vamos dizer assim que, que, que é um papel uh, que tem que ver com com quem é, com quem tem alguma educação nesse país, papel civilizatório, né? É, saiu do debate, isso faz muito mal para a saúde mental, porque do lado de cá ele cria uma solidão arrogante, né? do lado de lá deixa a loucura falar sozinha, pior coisa que pode
0: haver. Mas só uma coisa, eu, eu não sei professor se você vai concordar, mas eu acho que a situação continua assim, né porque a gente não tem lideranças fortes também né? no campo da esquerda para enfrentar tudo isso, né? Não
3: tem, mas a gente finalmente começou a sair do... Uh, vamos dizer assim, do discurso das ruas, que é importante, e a entrar na internet, né? As pesquisas uhum. da Folha estão mostrando uma deriva, né? para a esquerda ou para o centro, porque, vamos dizer assim, a gente se deixou levar por um desequilíbrio de discurso em que, de um lado, estavam pessoas falando sobre suas crenças, do outro lado, estavam pessoas que que usavam a palavra de uma outra maneira, né? De uma maneira a produzir efeitos, né? de uma maneira a reagir, de uma maneira a se defender também de ataques indevidos. né? Então a gente perdeu a dimensão, e aí tem a saúde mental em primeiro lugar, a dimensão lúdica dessa conversa a gente começou a falar muito sério né? a gente começou a querer assim, a mostrar factualmente que a Coreia do Norte não é assim <risos> que na verdade, vamos ver a Venezuela é um caso complicado que Cuba, vamos retomar a história quer dizer, e, compreendo, mas não entendo né? porque uh, no fundo uh, a gente até do ponto de vista da saúde psíquica uh, não conseguiu conseguiu tomar esse discurso uh, na chave, uh, vamos dizer assim, alegórica, na chave uh, lúdica, que muitas vezes ele, ele, ele contém, né? Uhum. Então, e isso gera o que? Gera do lado do de ambos os lados, ressentimento, isolamento, e eu não vou mais naquele, aí, naquele lugar, não converso mais com aqueles amigos, eles são bolsonaristas, péssimo. Né? A hora que você diz bolsonarista, você unificou um monte de gente muito diferente. Você está você celebrando o casamento dos fascistas com os conservadores. Não pode, não pode conservador é uma posição política válida, respeitosa compreensível ah, bom, tem lá a sua tradição, está no jogo fascista não né? mas a hora que você, é, juntou tudo e começa a, a, a a, claro a condenar o, o, esse discurso assim como se ele fosse uma, uma coisa uniforme uh, perdeu, né? perdeu, caiu caiu a casa porque você transformou você multiplicou o fascismo que não, que não passa de 14% para 40% uhum. Quer dizer, você você tá, tá, você está se colocando no lugar equivocado você não está escolhendo seus inimigos, você não está entendendo seus inimigos, você não está ajudando né, o processo de reinstalação da política, que é o que a gente precisa. A hora que a gente conseguir... Bom, tem o campo liberal, tem o campo progressista e nós nos acordamos sobre uma boa parte dos assuntos e divergimos em muitas outras, o fascismo vai ficar descanteio. Mas mas, mas a conversa política precisa voltar, né? Ela, ela virou outra coisa, ela virou é, essa, essa é, vamos dizer assim, degradação da palavra, é o diagnóstico que eu tenho. Né? Então não, não tem mais justiça, porque são todos interessados. Não tem mais universidade, porque são todos maconheiros. Não tem mais cultura e arte, porque bom, são só interesse E aí você mata os cuidadores da palavra, que é a mediação fundamental para conflito. Quer dizer, a gente se ferra, a gente se acaba. Porque é, é como se gente estivesse poluindo aquilo que é o nosso recurso natural para tratar não só conflitos políticos, né? conflitos psíquicos. É, é. Sintomas, taxas de suicídio, transtornos mentais, ansiedade e depressão são só o que você tem um sofrimento, você trata ele mal, ele vira sintoma. É, isso tem coisas que a psicologia não sabe, mas tem coisa que a psicologia já sabe. E o que que a gente está fazendo? O sofrimento de base vira capital para o neoliberalismo, vira retórica para o populismo, vira é, melancolização e aí ninguém. Aí você trata o sofrimento desse jeito, o que você vai ter é, 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 é aumento de sintomas.
0: Professor, deixa, deixa eu ver se, se eu para seguir assim, pode ser que eu, eu tenha entendido errado, mas simplificando bem assim naquele né, quando a gente opta, né? por se recolher para diminuir o sofrimento diante daquilo que a gente vê, e falar, não preciso cuidar da minha saúde, não dou conta mais disso, no fim você fica pior porque você literalmente engole sapo, né? que é, na, na, simplificando seria isso, porque você fica engolindo sapo todo santo dia, uma hora você tem que parar senão na realidade você não tá se cuidando, tá sendo muito pior, né?
3: Sim, você tá fugindo você tá reduzindo o tamanho do seu mundo é compreensível eu também faria só que a gente sabe que essa política, né, aí no sentido da política de, de subjetivação política de sofrimento ela não é boa ela não é boa a longo prazo, né? É, o, que, o que faz o conflito trabalhar bem é quando ele tem uma certa diversidade, né? uhum. Quando ele tá, é, vamos dizer assim, numa certa relação de si a si e de si ao outro, né? Sim. A relação de conflito com o outro, com a sua mãe que enche o saco, com o seu professor autoritário, com o racista, com o... Oh, caramba esta relação de conflito ela tem um, uma, uma uma versão doméstica que é você o seu racismo você o seu bolsonarismo você é o seu pai é, enchedor de saco que é você mesmo ah, bom ah, se você não mantém essa equação funcionando há todas as chances de que de que a coisa evolua mal né e aí isso não tem só sofrimento é uma experiência humana né Pro bem e pro mal, você tem um problema de saúde mental, tem uma depressão, você tem uma ansiedade fora de controle, você tem um desencadeamento psicótico.
4: Quem vai usar em me dizer que não tenho o meu valor, que não tenho o seu amor. Hoje já não posso nem. Saber o que eu faço com você me dá um beijo e some. Sinto tanta fome, já não olho tanta história, só devoro esse meu coração que eu mesmo deixo. Enenado só porque tá do teu lado eu te amo, coração, coração da maçã, os olhos em chamas, coração de Nanã.
1: A mãe não reclama. É, e o livro tem uma parte que eu acho também muito interessante, né? O livro é uma coletânea de artigos, é, né? Artigos então, é, de intervenção, né? Exatamente. Uhum. E um, num, um dos capítulos desse livro, que aliás eu recomendo muito, a gente vai deixar todas as informações uhum. do livro, não só desse, né? Todos os livros. É, mas Nesse especificamente, tem um artigo que o senhor faz uma distinção ali entre três reações básicas diante da pandemia, né? E aí tem lá o papel do tolo, né? O uhum. é, 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 é confuso, né? E o terceiro me falhou, me falhou a memória, né? E é o, é o desesperado, né? E é o desesperado, desesperado né? É. É, como a gente tem aqui bastante gente, talvez, é, aqui no, desesperada, né? Eu queria que ser... <risos> Eu tentei achar uma palavra mais tranquila, ai, mas é, ai, Ainda é... mais
0: agora, depois das imagens nas praias, né? <risos>
1: Mas eu queria te perguntar para o senhor traçar rapidinho o que é cada uma dessas três coisas, para a gente poder, talvez, entender um pouco melhor a pandemia.
3: Eu acho que essas três figuras valem melhor para o primeiro tempo da da pandemia do que para o segundo e para o terceiro. No primeiro tempo, a gente tinha que enfrentar um afeto básico, que era o medo o medo derivado basicamente do fato de que a gente não sabia nada sobre essa coisa a gente não sabia o que transmitia quais os riscos até onde ia, por onde pega o que não pode fazer né? isso convoca na na gente, enquanto experiência individual e social, o medo né? o medo ele pode ter três destinos basicamente né? ele pode ser negado então você vê o negacionismo aí já atuando desde o começo é aquela pessoa que diz assim se eu tenho medo é porque eu sou um covarde eu eu não posso ser um covarde então eu não posso sentir medo então o que eu vou fazer? eu vou negar que tem perigo Então, eu vou sair na rua, eu não vou fazer a quarentena, porque isso aí é uma inversão de gente que que está querendo dominar o mundo. né? Quem que é isso? É o tolo. né? É é aquele que ele não não se interessa por enfrentar o medo. né? O o desesperado, que seria o seu oposto, ele diz assim, mas se eu sentir medo eu só posso sair desse medo com com segurança quando eu souber exatamente o que que eu estou enfrentando, o que que é feito o meu inimigo né? como naquela situação a gente não tinha como como saber efetivamente o o medo vai se transformar em outra coisa que angústia O desesperado é alguém que foi tomado pela ansiedade, pela pela indeterminação, pela angústia, o que também não é bom, porque sinaliza uma subjetividade que estava vivendo num mundo mais seguro do que o mundo realmente é. Né? que estava assim eh, com mais prerrogativas de saber, e expectativas de controlabilidade sobre o mundo, sobre o si, sobre si, do que a gente estava na experiência média de mundo aí para 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 muita gente, né? Então eu vou chamar esses desesperados daqueles assim que, que não estavam convivendo muito com angústia, né? Que estavam achando que 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 uh, o caminho estava suave. Né? E que, portanto e, e, e às vezes Isso era feito com truques né? a ah, angústia dou um unfollow, tira o cara Angústia, fuma um baseado Angústia, toma uma pinga Angústia, não vou mudar de emprego Angústia, muda de a- a- namorada e, Ou seja m- Modos um pouco primitivos né? de, de enfrentar A divisão subjetiva e angústia Então a hora que vem o vírus Ela, ela desespera né? E a atitude que eu, intermediária, que é dizer assim: não, peraí, o medo ele se enfrenta, o medo exige ataque ou fuga. O que eu que, que é preciso saber aqui? Eu preciso, preciso me informar. Né? E, e se eu for me informar, eu vou ver que os russos dizem uma coisa, os chineses outra, a Oxford tem uma estratégia alternativa a ciência não está fechada aqui, tem muita gente cooperando com a coisa e tem gente falando bobagem também, né? Então, nesse ambiente a reação esperada é que a pessoa fica confusa, né? Sem uma referência simbólica clara, sem um saber constituído para enfrentar a coisa. Isso foi mudando, né? No segundo tempo da epidemia, a gente foi estabelecendo alguns consensos, a gente foi ganhando confiança de que, que, bom, é preciso usar máscara, de que não pega assim, de que, bom, sobrevive assado, fica em casa o outro pega mas sobrevive o terceiro não é bom usar cloroquina porque não, não, não funciona mesmo isso aí foi se, foi se estabelecendo e daí a gente foi para um, uma outra situação de, de, de pandemia é, que foi aquele momento assim que foi migrando para esse negócio não termina nunca eu estou muito cansado a é, uma monotonia, a uma solidão, a um, um, um crescimento, vamos dizer assim, da insatisfação, da irritabilidade, é, da, da, do, do limite que cada um encontrou para enfrentar isso. E daí a gente tem o terceiro momento que a gente está vivendo agora, que é como é que a gente sai da polarização 01 um, e cria zonas de risco, riscos compartilhados, ris, uhum. riscos consentidos, né? e como a gente pode exercer exercer a prudência e a coragem de forma conjugada.
0: Né? Não, eu achei muito bom e, e eu, eu fiquei pensando nisso porque eu ainda não cheguei nesse terceiro momento. É, mas, <risos>
3: ah. mas ele está posto, né? Que sim, nós, nós sim, é necessário.
0: Porque
3: é. as pessoas de um jeito ou de outro, elas têm um limite, né?
0: De uma... Não, sim, eu ia te perguntar, desculpa se eu te interrompi, mas é que eu ia perguntar, inclusive, o impacto disso, eu acho que é uma coisa importante pra gente pensar tendo em vista, por exemplo, a notícia hoje, né, que saiu, não, que a OMS, a diretora da OMS comentou que pode ser que uma vacina saia só em 2022 para todo mundo, né, aí eu já olhei <risos> aquilo hoje, eu ainda comentei com o Felipe, vai ser a primeira pergunta, como lidar com essa notícia? <risos> Mas, e, e aí, ao mesmo tempo, né, eu, eu tenho, eu convivo com muitas crianças, Tenho duas crianças pequenas e com, vejo a situação das outras crianças, e eu vejo que a gente viu uma inversão de valor, assim, né? Porque a gente confina as crianças. Né? impede qualquer possibilidade de socialização, mesmo que seja com risco controlado, e você libera bar, que, sim, porque elas vão enfrentar, elas têm enfrentado, de uma assim, têm sofrido muito, uma angústia muito grande. Eu tenho aqui assim, todo dia eu tenho que fazer uma coisa diferente, mas eles sofrem, né? E eu tenho várias crianças que estão desenvolvendo dificuldades, enfim, tem as reportagens falando sobre isso. Mas é, é isso, a criança, você confina, você tem um uma uma perda pedagógica imensa, você tem todas essas dificuldades e aí você libera bar, libera shopping, né, isso que eu acho que dá mais revolta, assim, no que a gente está vivendo hoje, né, O o que eu tenho que arriscar, o que que é importante hoje? Né? E a gente não tem um Estado... Eu falo no sentido mais é, amplo, mas assim a gente não tem um governo, prefeitos, que, que olhem, não, a prioridade é a educação. Então, vamos pensar... Não, é, tipo, é, é lazer, é tudo. E, por último, vem o que, de fato, é importante. Né?
3: Então, eu acho que o que você está falando é muito, muito importante, muito legal. né dizer, shopping center e bares abriram antes escolas. Uhum. Isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer alguma coisa sobre o lugar social da escola, isso quer dizer alguma coisa sobre a forma como a gente está enfrentando isso e a forma como a gente está, de certa forma, identificando uma resistência política com a quarentena. Isso uh, foi importante num determinado momento, mas se a gente for olhar de perto, o discurso do Bolsonaro mudou. Né? Ele, ele, ele fez um giro e o discurso complementar do campo progressista não acompanhou esse giro. Né? Mudou tanto no sentido de se amenizar, né? quanto uhum. no sentido de, assim, eu sou indiferente, isso aí tudo tanto faz se abre se fecha se salva ou não tanto faz né e, 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 e em relação a esse tanto faz é, a gente do lado progressista diz assim não é assim não 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 pode ser assim é, é possível tomar riscos, é possível abrir de uma maneira conscienciosa, mas aí a posição eu acho que tem sido um pouco lenta, nós ainda estamos defendendo a quarentena e não defendendo uma abertura conscienciosa, vamos chamar Sim. assim, uma, uma abertura que, que ponha na pauta o seguinte, as escolas brasileiras precisam de ser informatizadas ontem. Sim. O retorno à escola não vai ser todo mundo junto. Tem que ter um cara um dia em casa, outro dia na escola. É assim no mundo inteiro. Sim. Uhum. Mas a pauta uh, sumiu, porque a gente ficou na pauta do fique em casa. Né? E não vá para a escola porque eu quero outra escola. Porque esse cara não está entregando a escola que precisa para a gente enfrentar a a epidemia. Esse cara não está entregando o SUS que a gente precisa para enfrentar a pandemia. A gente ficou, não. Fica em casa. E aí, bom, é uma rota
0: discursiva. Infelizmente. né? E, e, professor, desculpa, a gente já está estourando tempo, mas eu queria fazer um paralelo que você falasse um pouco sobre isso. Que eu vejo que esse descuido Com relação a, a, por exemplo, as crianças, eu acho que tem um impacto direto no quem cuida dessas crianças, né? Que em sua maioria no Brasil são mulheres, né? Então, assim, a a pandemia trouxe um impacto gigantesco de sobrecarga de trabalho, né? De mulheres. E eu vejo que isso isso não não é uma coisa deliberada. Eu acho que é uma coisa muito bem pensada, assim, no sentido que a gente tem um governo que tem um discurso totalmente misógino, né? E eu acho que justamente você, você descantear esse debate é porque você invisibiliza mais uma vez as mulheres. Ah, um pouco sobre... O tanto
3: faz, né? Essa política do uhum. tanto faz, e daí, ela é franco nisso aí. Significa o quê? Quem vai pagar a conta? Uhum. As mulheres, os negros, os gays, os pobres. E as suas minorias, sempre. Né? Sim. É, e, e a gente não, não percebe que essa invisibilidade, essa indiferença ela, ela, ela tem um preço ela tem um custo né? inclusive a gente não percebe que tem um custo você adiar o debate que é o que está acontecendo você, você, você assorear o debate, você dizer eu não quero conversar, não quero que tenha essa conversa é um outro tipo de negacionismo que a gente está enfrentando não é o da, da terra plana é o do, olha, para mim tá bom quanto pior melhor Sim. quanto mais tempo demorar, melhor para mim, por quê? Porque eu providencio que as pessoas têm em casa, não tem ninguém na rua que morre de medo disso, né, se manifestando como no Chile, não tem ninguém reclamando sobre as escolas que eu ofereço, nem pelo serviço de saúde que eu ofereço tá ótimo assim, né ah, precisamos talvez mudar um pouco o discurso né? de uma posição defensiva para uma posição mais ofensiva. Né? Eu quero voltar e quero que tenha uma escola decente para mim. Eu quero ter que tenha água. 26% das escolas brasileiras não tem água. E, em vez disso, a gente está discutindo se volta ou não, percebe o truque? Uhum. Sim. Tem que ter água. Não, já é água agora, não é daqui a pouco. Porque senão você não pode lavar a mão mas eu quero voltar né? e São de mais agilidade né, para enfrentar um discurso tão inconsequente quanto esse né? A, a fidelidade né, a princípios etc, ela ela torna a gente muito moroso uh, com a Blitzkrieg isso é Blitzkrieg, é, Hitler inventou esse negócio né? uhum. é, é, é guerra de contingência é guerra do, do que tem para hoje se, se, se der para adiar então deixa de limar né?
2: Tan 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 bate na porta, é o meu amor tan, tan 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 seja bem-vindo, seja o mais lindo Meu lindo amor, seja o mais lindo, meu lindo amor Hoje eu pintei a lua cheia pra te dar E atirei no céu cem mil estrelas Pra te acompanhar É que só de te olhar Minha alma
1: está sã, mas eu se eu não for abusar demais, talvez algum ouvinte que chegou até aqui, uhum. chegou nesse episódio porque conhece o trabalho, né, é, e veio aqui em busca de alguma alguma orientação. primeiro eu sugiro que você leia o livro, né, não só esse, mas também assine o canal do do o professor no YouTube, <risos> eu né? É. É. E
3: compra o um livro que vem depois desse Chama A Paixão da Ignorância
1: Não é o que parece é. é uma
3: crítica dessa coisa
1: A pergunta é, é quando, quando eu sei que a angústia está grande demais E devo procurar ajuda, professor?
3: Olha, é, é um ponto difícil Porque envolve um tanto de sofrimento né? Que você está sofrendo mais Então a vida fica mais difícil, fica mais pesada, levantar todo dia fica mais difícil, você não brinca mais, você não sonha mais, você não lembra dos seus sonhos, sua libido não está assim exatamente um mar uma, uma de rosas, né? você está mais preocupado em fugir do desprazer e sobreviver do que, do que viver, né? você nem lembra mais do que, é que você deseja, aí começa a considerar a possibilidade de procurar um analista, né? procurar um terapeuta, procurar alguém para falar, é, porque isso tem, assim, tem a quantidade de sofrimento, mas também tem o seu momento. Né? Tem um, tem um momento em que você... É uma decisão ética. Né? É uma decisão que você vai assim, se pôr em questão. Né? por em questão a educação que você recebeu seus valores, aquilo que você acha, uma, uma terapia é, é um risco é sempre um risco e importante depende não só de uma conjunção objetiva mas de uma espécie de decisão né? uma decisão que a pessoa toma, que ela diz assim eu quero, quero me tornar alguém melhor né? e, e esse caminho que eu estou indo é um caminho que não está me levando nessa direção. Né? Então, quando a gente chega em uma intelecção desse tipo, é, a gente pode estar tá sofrendo mais ou a gente pode estar tá sofrendo menos, mas mas é uma decisão de que eu quero isso fora da minha vida, eu quero transformar isso em algo melhor para mim. né? E, por isso, não é um pouco diferente de... Olha, se a febre subir para mais de 38, procura um médico. Sim. Não é bem assim. às vezes a gente sofre para caramba, cria novos sintomas. Então, mesmo, mesmo assim, não, não é a hora, né? Ainda não é a hora. A, a hora é quando a gente decide mudar. É, tem um, um, um sociólogo que eu gosto muito, o João Perchansky. e ele é... É, trabalhou há muito tempo escreveu coisas muito interessantes e ele levantou uma pergunta muito muito legal que é uma pergunta que vale para a psicologia que vale para a teoria política que ele diz assim olha, depois que a mudança acontece depois que a revolução acontece ah, oh, estava tudo dado mas por que, que a gente não consegue antecipar crises? por que a gente não consegue antecipar momentos de transformação? por que, que eles são sempre surpreendentes? Apesar da gente saber, da gente ter as estruturas, a gente ter rotas de colapso, da gente saber que aquilo não vai dar certo, isso vale para a política, vale para a vida das pessoas, dos indivíduos sua relação com seus sintomas. Né? Quer dizer, esse ponto de, 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 de intolerância em que a gente transforma o sofrimento em desejo de mudar, ele é muito enigmático. A gente não consegue exatamente aprendê-lo com precisão. né? Só depois, daí depois que acontece, vocês vão. Agora, agora eu preciso ir para o estaleiro.
5: Eu sei que tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar. de sorrir é tudo que eu já perdi eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui mas sei que não é fácil assim mas vou aprender no fim minhas mãos se unem para que tirem do peito que é de ruim, e vou dizendo tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar, tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar, eu sei que tudo vai ficar bem, Fica bem
1: Professor, muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Estou muito honrado por ter tido essa oportunidade de conversar com você, de te ouvir aqui no Chitão na Escada. Enfim, nosso espaço aqui é modesto, mas é um espaço que a gente está sempre aí é tentando fazer uma, uma coisa que entre outras várias coisas que o senhor faz, é, a gente tenta fazer também um pouco aqui que é divulgar ciência, né, na nossa área de uhum, conhecimento, uhum. né. Acho que é uma, uma forma também da gente contribuir é, com essa com essa conjuntura maluca que envolve, enfim, tudo isso que a gente falou, negacionismo, né, máquinas de manipulação Sim. e tudo isso. É, e a maneira como o senhor também se apropriou das redes sociais, né, tá sempre aí disponível para as mídias alternativas, para divulgação de conhecimento científico sólido na tua área também é uma coisa que a gente carrega aqui e eu queria te agradecer por todo o seu trabalho e pelo seu tempo hoje à noite.
0: Obrigada pelo papo aí. Esse horário tarde, é. depois de trabalhar, ainda tem que conversar Nossa, com a gente é. Foi ótimo. Foi mas,
1: mas o senhor está é tá acompanhado de um bom vinho, se não tiver, eu, eu recomendo que faço <risos> agora. E bom, des- tá bom, bom descanso, viu? Boa noite, professor. Tchau,
0: boa noite. Obrigadão.
5: Percebo que sou indestrutível.
4: Você acabou de
0: ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.